0: Nós estamos falando sobre a revolução do amor. E realmente, o que eu, essa história que eu vou contar, aconteceu na igreja que eu estava pastoreando lá em Santarém. Realmente aconteceu nessa igreja. Nós estávamos cantando uma música, uma música antiga, naquela época era cantada muito, é, que falava assim, O amor de Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus... É maravilhoso o amor de Jesus, é maravilhoso, ó oh, grande amor. Alguma coisa assim, né? E a gente estava cantando, e isso literalmente aconteceu, irmãos. Tinha uma, uma senhora, uma mãe, que estava lá cantando, batendo palmas. Só que o filho dela, não sei o que, que ele estava fazendo. Né? Ele estava aqui, em pé também, ao lado dela. E não sei o que, que ele estava fazendo. Ele estava agindo assim, de uma forma... Pé alta, né, levada, e ela então cantando O amor de Jesus é... E dava cascudo, <risos> Literalmente, o amor de Jesus É maravilhoso <risos> O amor de Jesus <risos> Talvez ele estava precisando de ser corrigido mesmo Não sei se era dessa forma Porém Muitos e muitos cristãos tem esse dilema, esse esse paradoxo, essa incoerência de saber que como cristãos, Deus nos chama, Ele não não dá como opção, Ele fala que é um novo mandamento, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, mas eles não estão dando conta. Não estão dando conta. Em casa brigam, discutem. Muitas vezes, até no trabalho, fica assim, magoado com alguém, com outro funcionário, com outro colega do trabalho, com o patrão, ou com talvez você é patrão, mas ficou assim, chateado, segura mágoa contra as pessoas. E essa série são cinco mensagens. Mas domingo passado e esse domingo eu comecei. Uma mensagem titulada... Inimigos do amor... Porque hoje é a parte 2... Dessa mensagem... Inimigos do amor... Porque nós aprendemos o seguinte... Que... Se você já nasceu de novo... Se você já entregou a vida a Jesus... A Bíblia fala que ao nascer de novo... Deus te dá uma nova natureza... Você recebe... A própria natureza do Senhor Jesus... E através das promessas dele... Nós aprendemos já isso... Nessa série, que nós nos tornamos coparticipantes da própria natureza divina E que o amor ágape já está dentro de nós Só que nós aprendemos que o ser humano é espírito, alma e corpo E o seu espírito, que é a parte mais profunda do seu ser Ele muitas vezes é enclausurado pela sua alma né? A sua alma é a sua mente, as suas emoções e a sua vontade Então, o que que acontece? É como uma casca ao redor do nozes, né? Então, aquela alma não está impedindo o fluir do seu espírito, porque dentro do seu espírito, se você já nasceu de novo, você tem a natureza de Deus, você tem a natureza de ágape, do amor ágape, do amor infinito. Só que esse amor. É impedido de fluir Por causa de barreiras Na nossa alma Porque quando você entregou a vida a Jesus O seu espírito nasceu de novo Mas a sua alma não nasceu de novo Então a palavra de Deus mostra Que Deus quer ir transformando A nossa alma É um processo O ser humano é espírito, alma e corpo E você é salvo Passado, presente e futuro, deixa eu explicar Seu espírito foi salvo no dia que você entregou a vida para Jesus Nasceu de novo Sua alma está sendo salva, está sendo transformada E seu corpo, um dia quando chegar no céu Você vai receber um novo corpo um corpo perfeito é, Sem nenhuma doença, sem nenhum problema Vai poder voar esse corpo Ele vai ser de carne e osso Ele vai poder desaparecer aqui e aparecer em outro lugar Vai poder comer, mas não vai ter que usar o banheiro É um corpo perfeito que você vai ter. Então, você é salvo presente, passado e futuro. Sua alma está sendo salva. Então, a, a área que o Espírito Santo quer atuar muito é na sua alma. Na sua alma. Para que a sua alma não impeça o seu espírito de fluir. Quantos cristãos são almáticos, ou seja, carnais. Porque eles seguem a alma em vez de seguir o espírito em vez de seguir o Espírito. E nós trabalhamos muito, semana passada, em cima da mente. mente. Nós falamos que existem crenças antibíblicas, limitadoras na mente de tantos cristãos, e que essas crenças limitadoras, essas crenças antibíblicas, Elas estão impedindo as pessoas de poder tomar posse do melhor de Deus na vida delas Essas crenças estão impedindo o fluir desse amor ágape Nós explicamos que é necessário uma mudança de mentalidade Oséias capítulo 4 diz O meu povo está sendo destruído pois lhe falta o conhecimento E Romanos capítulo 12, versículo 2, fala assim Transformai-vos pela renovação da sua mente Ou seja, transformem-se pela renovação da sua mente E quando o apóstolo Paulo escreveu isso para os cristãos em Romanos, ele estava escrevendo para quem já era nascido de novo, para quem já era transformado, para quem já era nova criatura. No seu espírito você é uma nova criatura, mas ainda precisa de mais transformação, ele falou, então tem que renovar a mente. E nós falamos semana passada que na mente... Existia duas áreas principais onde tínhamos que sofrer uma mudança de mentalidade, eu até quero te encorajar, se você não assistiu aquela mensagem, assista, vai lá no Youtube, no canal da Pastor Church e assista, porque é importante... Trabalhar na nossa mudança de mentalidade Naquelas duas áreas que nós explicamos semana passada Para acabar com os pensamentos limitadores Que estão muitas vezes impedindo o cristão de andar em amor Mas a alma não é só a mente A alma também são as emoções As emoções As emoções Agora, qual é... A barreira principal nas nossas emoções que impede o fluir do amor ágape. Qual é a barreira principal nas nossas emoções que estão enclausurando esse amor ágape que já está dentro de nós de fluir? Eu estou convencido que é a falta de perdão. A falta de perdão. Interessante porque eu já sabia né, muito tempo atrás que hoje eu estaria pregando sobre perdão. E eu nem me toquei, porque essa semana Eu fui um exemplo errado Nesta área né? Nós, Eu estava tirando alguns dias de férias Porque a, o, né, a minha filha Priscila está aqui com o meu genro Israel e a minha netinha Eila, e nós então Quinta-feira agora, quinta-feira Fomos para a praia ah, Maravilha, eu olhando com expectativa Vai ser tão bom E eu já tinha pesquisado Uma praia muito legal que O meu precioso amigo Fábio tinha me indicado uma uma praia muito legal E lá na praia, eu já tinha visto pela internet Tinha um restaurante muito legal que ficava na praia mesmo Nós vamos almoçar lá E depois a gente vai tomar banho na praia E realmente foi o que deu certo Bem na praia, bem no local lindo Almoçamos lá vendo as as ondas e tudo A areia branca E depois nós fomos tomar banho Então a minha esposa falou ah Eu fico com a Eila um um pouco E aí a minha filha falou Tá mãe, mas depois eu volto para cuidar dela Tudo bem E aí eu fui com Israel e a Priscila E fomos pulando nas ondas e, e nadando e, e brincando e brincamos muito 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 até ao ponto de eu voltar a colocar mais protetor solar e voltar. E brincar, e brincar E aí, mas eu olhando com expectativa Porque em vez em quando eu via o Israel e a Priscila Se beijando, se abraçando E eu pensando, ah, mas daqui um pouco A minha esposa vai estar vai tá com o maior dela aqui A gente vai estar tá fazendo a mesma coisa E eu olhando com expectativa Ah, daqui um pouco minha esposa, amém, aleluia E tal, aí depois de muito tempo Eu já, pra mim, eu já tinha tomado banho o suficiente Nadado o suficiente Finalmente a minha filha falou Ah, eu vou lá então ficar com, com a Eila, né Com a minha netinha para a, a mamãe poder vir Eu falei, ah, legal, vai mesmo E eu esperando com expectativa Aí esperando, esperando, esperando Finalmente minha filha chegou e falou assim Não, ela falou que ela, ela realmente prefere que a gente Fique aqui e tudo Que ela tá bem lá que ela... Aí eu, não, não é possível E eu olhando com tanta expectativa, né irmão Poxa, abraçar minha esposa lá De maior, enfim, aquela coisa toda Aí eu, poxa Aí eu não, não é possível. Aí eu fui lá, falei, deixa eu dar lá com ela. Eu falei, amor e tudo, você não vem. E, e... ela falou, não, amor, eu, eu realmente prefiro ficar com a Eila aqui, podem ir e tudo. Eu, eu, podem... eu falei, não, amor, poxa, amor, vamos, amor. Ela falou, não, mas é porque eu quero ficar aqui com a minha netinha. Eu falei, poxa, você está amando uma netinha mais do que eu, pô, e tal. E. e... Aí quando ela viu que eu estava talvez um pouco triste Aí ela falou assim Não, então Então eu vou Eu falei, não, agora já estou me enxugando Eu já estava até me enxugando Para ficar mesmo lá e tal Porque eu já tinha até voltado Falado para Priscila e saiu que eu ia já entrar E e, e me enxugar e tal Aí eu estava Amargurado por dentro Interessante porque por fora, eu estava assim, claro que está perdoado, eu até falei para ela, não, está perdoada, está tudo bem, tudo bem, mas por dentro eu fiquei um pouco amargurado, amargurado. Aí eu notei que eu não estava talvez tratando ela tão bem, aí eu me policiava, não, tem que tratar ela bem, <risos> para ela não notar que eu estou amargurado, só que eu também não queria admitir que eu estava amargurado, mas eu estava um pouco chateado, pô, a gente vem para a praia e minha esposa Né? Eu queria tanto curtir minha esposa e tal E e eu fiquei com aquilo, mas eu, não, ela está perdoada, está tudo bem, está tudo bem Mas lá no fundo eu estava chateado com ela, amargurado E é interessante que a palavra de Deus fala justamente para nós, viu maridos? Né? Sobre essa amargura, amargura, porque o que que é amargura? Amargura é falta de perdão Amargura é falta de perdão às vezes a gente pensa que falta o perdão é só aquela coisa grande Que a gente fica segurando Eu não perdoo nunca mais aquela Não, eu já estava decidido Sempre eu perdoo todo mundo Eu amo todo mundo Eu já estava decidido nunca mais Ter falta de perdão Só que essas amargurazinhas Que a gente às vezes segura No dia a dia Também impede A graça de Deus de fluir na nossa vida E nós temos que ter cuidado Olha o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 19. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Então, depois que nós já estávamos aqui na cidade, eu falei, quando ela estava nós dois, eu falei, amor, quero falar com você. Ela falou, tudo bem, então... Aí ela já sentiu. O que, que eu fiz? <risos> Falei, não, amor, eu, eu quero, assim, falar para você. Eu, eu peço até perdão, mas eu fiquei bem, assim, triste com você. Porque eu estava olhando com tanta a expectativa, a gente nadar junto, abraçar junto. Você está de maiô lá nas ondas e, e tal. E ela falou, amor, eu, eu quero... Eu, eu que peço perdão, amor, porque eu nunca imaginava que era isso que você estava querendo. Eu pensei que você estava insistindo para eu ir para a praia, pensando em mim, né? só em pensar em mim. Eu, e e para mim, talvez não era... tá, Eu ia curtir bem as ondas e tudo, mas eu, eu para mim não era tão importante. Mas se eu soubesse que você estava querendo para você me curtir e tudo, eu, eu teria ido, amor. Me perdoe, ela foi tão legal que na hora... Uf, Eu falei, não, eu que peço perdão, está tudo bem. Aí eu fui 100% curado. O que que acontece? Muitas vezes, quem não se comunica, se trombica. Você tem que conversar. Você tem que bater um papo. Você tem que dialogar. Você tem que se expressar. Isso faz parte. Isso faz parte do nosso primeiro grande ponto dessa mensagem. O poder do perdão. O poder do perdão. Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz, sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar, rápidos em perdoar uma ofensa. Perdoem tão rápida e completamente quanto o Senhor os perdoou. Meu pai dizia assim, o verdadeiro cristão é aquela pessoa que foi perdida perdoada por Deus e vive perdoando o próximo ao aconselhar casais eu e minha esposa temos tido a prioridade de aconselhar né, talvez até centenas ou mais de casais, muitos e muitos casais é muito difícil encontrar alguém que reconhece que ele mesmo é o problema sempre é o outro sempre é o outro, o que é isso? isso é egoísmo você sabia que O contrário de amor ágape Não é ódio O contrário de amor ágape É egoísmo O contrário de amor ágape É egoísmo Não tente, viu Irmão, irmã, você que é casado Ou você que é filho Com seu pai, com sua mãe Pai, mãe, com com seu filho Não tente mudar O seu próximo Não tente mudar o seu cônjuge Não tente mudar outras pessoas Olha o que o Cecil Osborne disse Ele disse Não posso mudar ninguém por ação direta Só posso mudar a mim mesmo Aí sim, quando você muda a si mesmo Pelo poder do Espírito Santo Aí sim os outros tendem a mudar É quando você perdoa Pede perdão E vai conversando com a pessoa Aí que os outros vão mudar mas primeiro você tem que mudar a si mesmo, você tem que é, é, ter a, a graça de crucificar o ego, a carne, e esse, jogar fora esse egoísmo, se humilhar, pedir perdão, perdoar, conversar. Quando nós éramos recém-casados, eu, hoje, hoje não, quando eu sei que é casamento que eu vou celebrar, aí eu aviso para minha esposa muito antes, horas antes, para ela poder se arrumar e tudo. Porque minha esposa é muito rápida para se arrumar. Mas quando é para um casamento que a gente vai, eu não sei por que ela demora tanto. Então, no começo do casamento, eu falava talvez uma hora antes, meia hora antes, nós vamos para o casamento, não esquece de se arrumar. Aí ela sempre estava atrasado, e aquilo me frustrava, me frustrava, eu falava, amor, eu vou chegar depois da noiva, amor, vai ser uma vergonha, pelo amor de Deus, e uma vez, eu eu não gritei, eu não falei palavrão, mas eu falei com muita falta de amor, eu dei uma chamada nela, sabe, e eu falei, e eu estava bufando, falei, eu já vou para o carro, e eu já vou tirar o carro da garagem, vou ficar esperando lá no carro, e tal, mas vem rápido, e tal, e aí eu Tava, tirei o carro da garagem, estava lá. E o Espírito Santo, né? O Espírito Santo não, não deixa a gente em paz nesses momentos. Se você for cristão de verdade. A não ser que sua consciência está tão cauterizada que você acha que você não fez nada errado. Tem gente que é tão, tão insensível à voz do Espírito Santo. Não, não fiz nada errado. Como, cara? Você deu patada em todo mundo. Mas o Espírito Santo veio falar comigo. Falou, você não falou com amor com sua esposa. Mas pai, ela... Ele falou, não é assim que você vai ajudá-la. Ele falou, e eu sabia que eu tinha que pedir perdão. Falei, tá bem, me perdoe, Senhor, me perdoe não ter agido com mais amor com minha esposa. E quando ela chegar aqui, eu peço, eu vou pedir perdão. Quando ela foi entrando no carro, eu peguei no braço dela. Falei, amor... Me perdoe que eu não agi com tanto amor Ela falou, não amor, eu que peço Eu que peço perdão Porque eu demorei tanto Não, mas eu peço perdão porque eu não falei com tanto Não, mas eu que peço (risos) perdão É tão gostoso isso É tão lindo Por que que Mais famílias não estão experimentando isso Por causa do egoísmo Tem que crucificar esse egoísmo Crucificar você sabia que mágoas e falta de perdão geram enfermidades? Em Marcos 1124 24 a 25 No grande versículo sobre fé, sobre pedir em fé Olha o próximo versículo Jesus diz, por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração Creiam que já o receberam e assim será com vocês E quando estiverem orando se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem Para que o Pai de vocês que está nos céus Perdoe as ofensas de vocês Em outras palavras, muitos têm aplicado fé Têm orado e crido que naquele momento já receberam E ficam agradecendo a Deus Mas ainda assim mesmo não recebe o milagre Sabe por quê? Falta de perdão A falta de perdão dentro de você Está impedindo a sua fé de fluir A Bíblia fala que a, a, a fé atua pelo amor E essa falta de... A pessoa pode até aprender todos os princípios de fé Mas mesmo assim não vai ver resultados na vida dela Por falta de perdão Por falta de perdão eu estava ouvindo uma história de uma senhora Que ela estava aprendendo esses princípios Ela era muito doente Tinha problemas respiratórios Problemas no estômago Mas sérias enfermidades E ela falou Eu vou lá na igreja Vou receber oração lá no culto Vou receber oração Só que ela ao aprender esses princípios Ela falou Nem adianta eu ir lá receber oração Porque meu coração está cheio de mágoa Quando a mãe dela havia morrido ela e o irmão dela tiveram alguma, alguma desavença muito grande. E ela e o irmão dela ficaram 23 anos sem conversar. 23 anos sem conversar. E ela sabia que ela tinha que consertar isso. E ela foi e ela ligou lá para pro, pro, a casa, ela achou no um endereço né, do. do porque ela lembrava mais ou menos onde ele morava, ela achou o endereço, achou o nome dele, né, no livro telefônico, achou o número do telefone, o telefone fixo na época, ligou lá para casa, a esposa dele deu o telefone do escritório onde ele estava, né, do escritório dele, e ela ligou para o escritório e disse, irmão, sou eu. Ele, ai, que bom que você ligou. Ela falou, eu estou te ligando, porque eu quero te pedir perdão porque eu fui tão errado, eu quero te pedir perdão, ele falou, não, 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 eu estava eu até querendo falar com você também, eu que fui errado, eu que, você não foi errado não, ele disse, eu que fui, eu que peço perdão, ela falou, não, 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 você não foi errado, eu que fui errado, Agora, quase começaram a discutir de novo, mas, aí, 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 depois de muito diálogo, chegar à conclusão, não está, todos dois, então, então 50%, 50% é errado, mas olha, você me perdoa de coração, ela falou para ele, eu quero ter certeza que você me perdoa, ele falou, claro, e ele disse, e eu quero saber se você me perdoa, ela disse, claro, ele falou, você vem aqui, ela falou, venho, eu venho, sim, eu vou, e eu, eu vou, já marcaram o dia para reunir, para ir, ela ir lá na cidade, onde ele morava. Aí, depois que ela terminou o telefonema Ela pensou, bem, eu vou tomar uma, vou almoçar Tomar uma sonequinha À noite tem o culto E lá no culto eu vou receber oração E eu vou ser curada Só que ela já estava sentindo tão bem Ela almoçou, tomou uma soneca Quando ela acordou da soneca Pensando com aquela expectativa de ir lá para o culto Para receber oração Ela não tinha mais nenhum sintoma Estava 100% curada. E, aliás, ela continuou curada. E até hoje está curada. Nunca mais. Nem foi preciso pedir oração. Nem foi preciso. Tantas enfermidades. Muito mais do que a gente imagina. Causa. São causadas por causa da falta de perdão. Por causa da mágoa. Sabe... Jesus conta uma história, na sua palavra Uma história interessante Onde um homem devia para o seu, pro, pro seu senhor, para o seu patrão, aparentemente Dez mil talentos Ele devia, eu acho que era para um rei Isso é uma história tão exagerada Foi de propósito que Jesus exagerou Você sabe quanto que é dez mil talentos? Só para você ter uma ideia Mil talentos era toda a renda bruta de toda a nação de Israel naquela época. Mil talentos. E o homem devia dez mil talentos. Dez mil talentos equivalente a duzentos mil anos de trabalho de alguém. Duzentos mil anos de trabalho. Na realidade, seria equivalente hoje em dia a bilhões e bilhões e bilhões de reais. Esse homem devia para o seu rei. E o rei chamou e falou assim, presta conta, senão você vai para a prisão se você não pagar a sua dívida. E ele se prostrou diante do rei e ele fez um pedido ridículo. Ele falou, me dê um tempo que eu vou lhe pagar. (risos) Pedido ridículo, ele nunca ia conseguir pagar. Mas ele falou, me dê um tempo, por favor, seu rei, não me joga na prisão. Porque ele ia jogar na prisão e vender os filhos como escravos e tudo, naquela época era assim. E o rei ficou com tanta compaixão, o rei falou, sabe uma coisa? Você está perdoado, não tem que pagar nada dessa sua dívida. Agora o homem saiu de lá. Imagina você, como você ia sentir? Ah, Tão livre dessa dívida. Só que ele sai de lá e procura um outro que estava devendo para ele 100 denários. 100 denários seria hoje em dia mais ou menos 2.800 reais. E ele achou aquele cara que estava devendo R$ reais e falou assim: paga, paga, você tem que me pagar essa dívida. E o cara falou assim: oh, olha, é, é, me dê um tempo, eu, eu lhe prometo que eu vou lhe pagar. Por favor, me perdoe, eu vou pagar, eu vou pagar, me dê um tempo. Ele falou, não, e, e mandou o cara ser jogado na prisão. Porque naquela época a lei podia fazer isso. Quando o rei soube disso, olha o que a Bíblia fala. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mal, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu Senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Uma vez que você entregou a vida para Jesus, irmão, Deus te perdoa de uma dívida impagável. Impagável. Você de... Olha, a Bíblia mostra que um pecado somente. É merecedor do sofrimento eterno no lago de fogo. Por quê? Porque Deus é eternamente santo. E Deus nos criou na sua imagem, na sua semelhança. E, 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 e eu e você merecemos somente o um inferno. A realidade é essa. O sofrimento eterno no lago de fogo. E Deus não, não perdoa só um pecado. Deus perdoa todos os seus pecados. Todos os seus pecados. Quando você entrega a sua vida a Jesus, Ele perdoa todos. Todos os seus pecados Presente, passado e futuro E perdoa tudo Tudo E aí a gente vai lá Cobrar de alguém que está nos devendo Me me responde uma coisa Você poderia Alguém poderia te te, Fazer um pecado Contra você Maior do que Deus já fez contra você Do que você já fez contra Deus Nunca, 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 não chega nem perto É igual essa comparação aqui Pode ser a pior coisa que a pessoa fez contra você Não chega nem aos pés daquilo que no mundo espiritual Eu e você fizemos contra Deus E Deus já nos perdoou E por isso que ele fala assim Eu perdoei toda aquela dívida sua E você não quis perdoar o seu irmão Aí ele fala assim, o que o rei fez? O rei colocou aquele homem e entregou aos torturadores Até que pagasse tudo o que devia entregou aos torturadores E aí ele diz Assim também lhes fará meu Pai Celestial Se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão O C.S. Luas ele disse o seguinte Jesus te perdoou uma dívida impagável Ser um cristão significa perdoar o indesculpável, porque Deus tem perdoado o indesculpável em você. Quantos cristãos estão sendo torturados nessa vida? Porque não é porque na realidade o verbo aí é permissivo, Deus permite esses espíritos malignos Deus não queria isso, mas a sua falta de perdão, a minha falta de perdão é que abre a porta para o diabo torturar. Para trazer todo tipo de maldição, de problema, de, de, de doença, e de, de outros problemas na área financeira, em tantas áreas da nossa vida. A falta de perdão traz isso. Agora, é porque Deus te ama tanto que Ele faz até uma ordem, é um mandamento para perdoar uns aos outros. Deus te ama tanto Ele não quer os torturadores Na sua vida Ele quer te abençoar E quando você libera o perdão Deus te retribui Em dobro, a palavra de Deus diz Lá em Isaías Deus te dá em dobro das bênçãos que você tem Quando se libera o perdão Uau, já pensou nisso? Deus te dá o dobro Das bênçãos A Bíblia que fala isso é em Isaías Que coisa poderosa Viu, irmã, você que talvez seu marido Estava te traindo, 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 traindo Finalmente te deixou e está agora né? Te divorciou e casou com outra mulher Deus vai te dar o dobro Não vai te dar dois maridos, não Mas ele vai te dar o dobro em em alegria, em amor Vai te dar o dobro de um um marido O dobro em em bondade, em, em, em gentileza Em carinho O dobro é, vai ser bonito em dobro Rico em dobro <risos> Enfim Deus quer te dar o dobro Deus quer te dar muito mais do que você imagina Quando você libera perdão Não um segure mágoa Não fique segurando mágoa do seu ex-marido Não fique segurando Perdoe de coração Libere perdão Libere perdão Agora o que não é perdão? Primeiro, antes de falar o que é perdão, vamos entender o que não é perdão. Primeira coisa, perdão não é uma abertura condicional. tá? Eu já vi muitos falarem isso. Não, eu perdoo. Se ele prometer mudar, eu vou, pro- eu vou perdoar. Se ele prometer mudar, eu vou perdoar. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Se ele arrepender e vir me pedir perdão, eu perdoo. Mas se não, eu não perdoo. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Perdão não é uma abertura condicional. Perdão também não é desculpar o erro. Eu já vi muitas pessoas falarem assim, não, me desculpa, me desculpa. Isso não é pedir perdão de verdade. Ou não. Ou, e você falar... Eu já vi outras pessoas falar assim, eu lembro, eu falando com uma pessoa, falei assim, mas perdoe, perdoe aquela pessoa do fundo do seu coração, você perdoa? E falou, não, só Deus que pode perdoar, eu desculpo ele, eu desculpo, só Deus que pode perdoar, que, não sei aonde inventaram isso, que na Bíblia não está, Deus que fala, perdoai-vos uns aos outros, assim como eu vos perdoei. Então, esse negócio de falar que só Deus pode perdoar, eu desculpo, isso aí é, é desculpa esfarrapada para quem não está querendo perdoar. Perdão também não é ignorar o incidente. Fazer de conta, não, fazer de conta que não aconteceu. Aí fica lá só fomentando, fomentando, criando veneno cada vez mais forte dentro de você, porque você faz de conta, ignorou a coisa, mas não tratou a coisa. Você viu que até uma coisinha simples, bobinha, lá da praia Mas eu não deixei passar Para o meu bem Eu não queria que fomentasse aquilo Não queria ficar amargurado um pouquinho com minha esposa não queria, eu precisava de conversar com ela Claro que eu esperei o momento certo Não fui logo falando com falta de amor Fui falando com amor E ela também, graças a Deus Esposa, sejam igual minha esposa Ela é tão quebrantada, tão legal Ela me conquistou na hora, quando ela falou: Eu não sabia, se eu soubesse que você queria, eu teria ido. Aí, "Ah, já me curou, aleluia. (risos) Fiquei curado na hora. É tão gostoso, não deixa fomentar, não não ignora o incidente. O que não é perdão, não é perdão também a pessoa dizer, esquece, de boca para fora: esquece, esquece, não, pode esquecer, esquece, esquece esquece isso. só de boca para fora. Perdão. Irmãos, acima de tudo, e aqui vem a parte almática de muitos cristãos Perdão não é uma emoção Não é uma emoção Porque se for uma emoção, aí até eu entendo Porque muitos falam assim, eu não consigo perdoar Sabe por que não consegue perdoar? Porque você está achando que perdão é uma emoção Muitas vezes eu já perdoei quando eu não estava sentindo nada E nem vontade de perdoar Mas perdão não é uma emoção E essa falta de perdão nas emoções Que tem impedido o fluido amor ágape do seu espírito Muitas vezes Porque você acreditou nessa mentira do diabo Que você não consegue perdoar Porque você está pensando que perdão é emoção As As emoções então estão controlando aquele cristão Você não tem que sentir nada É uma escolha que você faz Se a palavra de Deus é verdadeira Então você deve acreditar mais na palavra do que nas emoções Eu vou repetir isso, se puder mostrar no telão também, muito importante Se a palavra de Deus é verdadeira Então você deve acreditar mais na palavra do que nas emoções até peço que você feche os olhos agora e diga assim, eu vou escolher acreditar mais na palavra de que eu sou o amor ágape. Eu acredito mais na palavra do que nas minhas emoções. Em nome de Jesus. Amém? Para Jesus e para vocês, Dê uma forte salva de palmas. Agora, O que é perdão? O que é perdão? Antes da gente aprofundar no perdão, deixa eu falar um pouco sobre outro aspecto da nossa alma. Nós falamos da mente, das emoções, e deixa eu falar um pouco da vontade. Da vontade. Você sabia que o perdão tem tudo a ver com você tratar suas emoções, não deixar suas emoções controlarem você, e aí depois... Tratar a sua vontade e e aprender a não ter uma vontade passiva. Uma vontade passiva é o que, muitas vezes, impede muitos cristãos de fluírem no perdão. Você deve aprender a ser proativo com a sua vontade. Tem muitos cristãos que não não têm exercitado o domínio próprio porque eles têm uma vontade passiva. Então, olha, quando antes de você nascer de novo... Na realidade, você não tem 100% livre-arbítrio. Você sabia disso? Você tem livre-arbítrio suficiente para ouvir a palavra e para receber Jesus. Isso tem. Mas em em todas as áreas da vida, não tem 100% livre-arbítrio. Porque olha o que a Bíblia diz em João 8,34. Quem peca é escravo do pecado. Então antes da pessoa nascer de novo, ela não tem um livre-arbítrio 100%. Agora quando ela nasce de novo, olha que João 8.36 diz, se o filho os libertar, aí sim, vocês serão de fato livres. Agora você tem um livre-arbítrio 100%. Você pode exercitar a sua vontade e escolher a perdoar. É escolher a perdoar. Se você já nasceu de novo, você tem essa essa liberdade 100%. A vontade passiva é uma barreira da alma que impede o fluir do amor ágape. Que impede o fluir do amor ágape. Seja proativo. Vai atrás. E conserte os relacionamentos. A palavra de Deus mostra que você pode escolher. Então, tem muitos cristãos... Irmãos, tão passivos. Ah, o fulano está de mal com você. Ah, é, que pena. É, é, e tá. ah, aquilo não foi tão bem, né? Eu acho que eu não falei com tanto amor. É, e fica parado com a vontade passiva. Não. Você tem domínio próprio. Você tem uma vontade agora totalmente livre, e a Bíblia fala, fé sem obras é morta, se você sabe que a coisa não está bem, você deve escolher a perdoar, escolher ir atrás, pedir perdão, escolher consertar os relacionamentos, é você que escolhe, é você que exercita, é você que tem que escolher, Deus não vai fazer para você, é você que tem que exercitar, ele te libertou, o filho te libertou, agora você tem uma vontade livre, agora você tem que exercitar aquela vontade de ser Proativo, porque fé sem obras É morta é você que Tem que ir atrás, você que tem que consertar Você que tem que pedir perdão, você que tem que perdoar Por quê? Porque agora ele te capacitou para isso Você é o próprio amor ágape Então você pode escolher fazer isso Então o que é perdão? Algo que fazemos Algo que fazemos Não é um sentimento O que é perdão? É um ato da vontade É um ato da vontade O que é perdão? É escolher jogar fora a lista de ressentimentos Eu vou escolher, está perdoado Eu sei que ele fez, não estou ignorando Mas está perdoado eu vou, eu vou escolher jogar fora e esquecer em nome de Jesus Escolher liberar o ofensor de pagar já está perdoado, meu irmão Em nome de Jesus Eu estou escolhendo a liberar o ofensor de pagar O que é perdão? Tomar posse dos recursos infinitos Que você já tem em Cristo Jesus Toma posse Eu sou o amor ágape Eu sou o próprio perdão Diga, por favor, em voz alta Se você já nasceu de novo Fala, fala assim Eu sou o próprio amor ágape Eu sou o próprio perdão Sabe o que? Por que, que aquele homem que estava devendo 10 mil talentos, bilhões e bilhões e foi perdoado, por que, que ele não quis perdoar o seu amigo? Eu creio que foi falta de revelação de, do perdão que ele havia recebido. Porque quando ele implorou para o rei, me dê um tempo que eu vou pagar, e o rei falou, você está perdoado, ele saiu. Na doida, como se fosse, eu ainda tem que pagar a dívida. Sabe quando um cristão fica amargurado, segurando mágoa? É porque não teve revelação. Do tanto que ele já foi perdoado. Porque uma vez que você tem revelação, de tanto que você foi perdoado, você não consegue mais segurar a mágoa de ninguém. De ninguém. Você não consegue. Poxa, Deus já me perdoou tanto, tanto, tanto. É claro que eu perdoo todas as pessoas. Você entendeu o que eu estou falando? Ah, e eu quero encerrar com uma historinha baseada aqui nesse versículo A fé que atua pelo amor Quando você está andando em amor, é muito mais poderoso você liberar sua fé Você vai ter uma fé tão audaciosa Porque você está andando em amor Muitas pessoas falam, mas pastor, como você liberou a fé daquele jeito e recebeu tanto milagre? Quando você está andando em amor, é fácil. É fácil. Agora, se você está andando com falta de perdão, hum, sua fé não vai atuar. Isso é uma história verdadeira. A senhora, essa senhora, ela... Ela tinha um filho, criancinha, bebezinho, que estava tendo muitos ataques epilépticos. E ela, sabe, sofrendo demais, sofrendo demais. Só que quando foi ver... Ela entendeu que ela não, ela, ela, a fé dela não estava funcionando para trazer cura para o filho dela, porque ela tinha uma mágoa tão grande contra a sogra dela. Ela dizia, eu odeio minha sogra. Eu odeio. Sabe que isso é uma expressão que não deve estar no vocabulário de quem é nascido de novo? Você pode odiar o pecado, mas nada. Você falar, eu odeio alguém? Isso é horrível, isso é feio demais Olha o que a Bíblia diz A Bíblia fala, quem ama o seu irmão Permanece na luz E nele não há nenhum tropeço Mas quem odeia o seu irmão Está nas trevas Anda nas trevas E não sabe para onde vai Aí que as coisas não vão acontecer mesmo Na vida daquela pessoa Quando ela aprendeu isso ela falou assim, meu Deus, será que eu até sou convertida? Aí o pastor falou para ela, você já entregou a vida totalmente para Jesus? Você recebeu Jesus como Senhor Salvador? Recebi, ele falou, então você é convertida. Você está acreditando a mentira do diabo que você odeia. Você não odeia, você tem amor infinito. Você ama a sua sogra dentro do seu espírito. Mas a sua alma que está impedindo isso, impedindo esse fluir, não aceite essa mentira. Ela falou, não aceito. E ela começou, até ela convidou o pastor para ir na casa dela. Ela convidou a sogra. Ela convidou as, outras, as filhas da, da sogra, né, as cunhadas dela. E ela fez um grande jantar e mostrou amor e carinho. E a vida dela mudou. Aí o pastor ia orar pela, pela criancinha. Quando o pastor foi orar pela criancinha, Deus falou para ele, não ore pela criancinha dela. Diga para ela mesma orar. Diga para ela dizer assim, Satanás, tu não podes tocar mais na minha filha, porque eu estou andando em amor E ela disse isso, ela ficou com uma audácia porque a fé atua pelo amor Ela tinha uma fé viva, ela falou, Satanás, tu não podes tocar mais na minha criancinha Eu te ordeno, tire suas patas dela, porque eu estou andando em amor agora e a criança foi curada para a glória de Jesus. Amém. E amém. amém.